0: Es ist alles ein durcheinander gerührt, wegen dieser Situation in Afghanistan. Ich denke ich kümmere mich jetzt um Fundraising und Züg, Aber seit die Taliban Kontrolle übernommen haben in Afghanistan, hat sich ziemlich etwas im Arbeitsalltag geändert. <lacht> Hallo zusammen, ich bin Dominik und ihr hört meinen Podcast. Mein Ziel ist, 100% also Vollzeit als Freiwillige im Asylbereich zu arbeiten. Wenn ihr noch nicht gesehen seid, dann geht auf meine Webseite www.dominikgalliker.info Bevor wir loslegen, super gute Neuigkeiten. Zuerst einmal merci an die neuen Supporterinnen, das sind Romy, Tabea und Martina. Und ich habe heute morgen ein SMS bekommen, dass ich ab November ein Zimmer habe. Meine Wege werden ja aufgelöst und ich muss ein bisschen, bisschen, bisschen günstiger wohnen. Und jetzt habe ich eine sehr gute Lösung gefunden. Ich sage vielleicht das nächste Mal noch ein bisschen mehr zu dem, aber es könnte wirklich super werden. Vor allem quasi meine neue Mitbewohnerin dort ist, ist wirklich super und ich freue mich mega, dort zu wohnen. Zur Situation in Afghanistan. Ich werde etwas erzählen, wie das mich betrifft oder unsere Arbeit bei Masai. Ähm, wir sind ein ziemlicher Afghanenhaufen, muss ich sagen. Ich weiß nicht warum, aber Unsere Angebote sind von Anfang an eigentlich recht gut genutzt worden von Afghaninnen und Afghanen. Wir haben viel mehr Afghanen bei uns im Verein als beispielsweise Personen aus Eritrea oder aus anderen Ländern. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das so ist, aber es, es ist einfach ein so. Und darum hat das eigentlich sehr grossen Einfluss äh, auf, auf das, was wir im Moment machen. Und wie ich gesagt habe, es hat der Arbeitsalltag ein dürren gerührt. Also erste, der erste grosse Einfluss hat es natürlich auf die Alltagsbegleitungen. Die Alltagsbegleitungen sehe ich immer so ein bisschen aus. Wir sind Vertrauens- und Bezugspersonen. Wir sind die, die zuhören. Wir sind äh, denen, die am Abend anrufen wenn du Stress hast. Wir sind ähm, ja, die, die Empathie haben und Zeit und, und sich auf jemanden einlösen. Und die Situation jetzt hat natürlich eine sehr starke Einfluss auf das. Also viele haben Angst um Familienmitglieder, besonders gerade um Frauen in der Familie. Es heißt immer wieder, dass die Taliban darauf bestehen, dass junge Frauen sehr früh heiraten und häufig auch nicht jemand äh, wo sie wollen, sondern dass das Zwangsheirat sind. Und, und da haben sie sehr viele Angst, beispielsweise, wo noch eine Schwester dort haben. Ist zu mir gekommen und hat gesagt, hey, meine Verlobte ist noch dort, ich habe mega Angst um sie. Und, und von dem her sind auch unsere Alltagsbegleiterinnen und Begleiter im Moment sehr gefordert. Dann hat es jetzt ein paar Fälle gegeben von Leuten, die zu uns gekommen sind und Situationen beschrieben haben, die wirklich extrem belastend sind und für die probieren wir, denen probieren zu helfen humanitäre Visa zu beantragen für Familienmitglieder Ich habe ja das auch schon einmal gemacht für eine Familie aus Afghanistan die glücklicherweise gerade noch ausreisen konnte, bevor das Taliban Kontrolle übernommen haben. die sind jetzt im Iran und haben demnächst mal das Gespräch auf der schweizerischen Botschaft im Iran, das sind die die im Endeffekt entscheiden, ob sie in die Schweiz kommen können oder nicht. Aber äh, das Größte, was wir dort schaffen konnten, ist, dass die noch vor der Machtübernahme haben können, das Land verlassen Und viele andere haben das äh, leider nicht geschafft. Darum, darum sind auch die neuen Fälle dazu gekommen. Die eine ist eine junge Frau, die zu mir kam äh, letzte Woche oder vorletzte Woche, hat erzählt, dass ihre Verlobten und, und der Brüder des Verlobten noch in Afghanistan sind. Die haben äh, BD für die Regierung vorher Und seit dieser Übernahme werden sie wirklich, also regelrecht verfolgt. Sie haben sich versteckt. Sie haben all die Dokumente, die beweisen, dass sie für die Regierung gearbeitet haben, haben sie vergraben und, und sind im Moment versteckt. Und wenn Anrufe über mehrmals pro Woche die ihnen bedroht wird, die, Familie, die anderen Familienmitglieder, wo sie noch dort haben, sind bedroht worden. Jetzt ist sogar jemand zusammengeschlagen worden und es ist einfach eine extrem belastende Situation für sie dort, aber auch für sie, die hier ist wo eigentlich am Schaffen ist und so, sie hat, wenn, wenn man ihr begegnet, denkt man ja, ein ganz normaler, normales Leben, aber was da auf ihr lastet im Moment, ist einfach extrem groß. Ein anderer junger Mann ist zu uns gekommen und hat etwas Ähnliches verzählt. In dem Fall war er selber für die Regierung tätig gewesen beziehungsweise damals noch für die USA, die Amerikaner, die dort sind. Und eigentlich ist seine Familie eine sehr in einer ähnlichen Situation. Sie haben sich versteckt und sind gefördert, nur wegen ihm, wegen dem, was er damals gemacht hat, was für ihn auch eben zu einer sehr grossen Belastung führt. Und ihm sehr zu denken gibt, dass er da in seinem Kopf oder in seiner Wahrnehmung seine Familienmitglieder in Gefahr bringt und sie jetzt wegen dem die Schwierigkeit bei diesen beiden Fällen ist, ähm, dass man humanitäre Visa für die Schweiz nur auf Schweizer Botschaften beantragen Das heisst, bevor wir eigentlich überhaupt sehr viel machen können, müssten die können das Land verlassen und ausreisen, entweder auf Islamabad, in Pakistan auf die Schweizer Botschaft oder in Te auf Teheran in, im Iran. Dort auf Botschaft gehen, das ähm, beantragen. Und natürlich im Moment gerade in der Situation, wo sie sich versteckt haben, wo man auch kein Geld kann schicken kann, und so weiter ist das extrem schwierig, eine Ausreis zu organisieren. Also eigentlich sind die jetzt am Ausharren, am sich versteckt halten und hoffen, dass sich die Situation irgendwie so ändert, dass sie unbemerkt können, zu dem Land auskommen können. Was wir möchten, sind so wie Vorabklärungen beim Staatssekretariat für Migration. Das heißt wir können ähm, die Fälle, dokumentieren, wir haben äh, Hilfe Beweise sammeln, sind Fotos, Dokument, ähm, Sprachnachrichten, wir haben jetzt hier die Drohanrufe der Taliban zum Glück können, aufzeichnen übersetzen und mitschicken und, und ähm, das einreichen, damit Sem, Staatssekretariat für Migration, einfach mal vorab kann ob die Fälle Chancen haben oder nicht. Und nachher, ähm, der nächste Schritt, wenn es irgendwie möglich wäre, ist die Ausreishilfe mit organisieren, ich weiss nicht, Vielleicht können wir Geld sammeln für die 1V oder so. Also das ist so der Part von der humanitären Visum Und der letzte Part, was wir auch gemacht haben, sind gezielte Projekte für Afghanistan. Ich habe noch der Machtübernahme, wirklich, wo das passiert ist, in den, den Tag darauf mit sehr vielen Afghaninnen und Afghanen von unserem Verein geredet. Und etwas, was wo, wo ich so ein bisschen rausgehört habe bei allen, ist, wie schwierig dass es ist, hier in der Schweiz zu sein, in, äh, in, in Sicherheit zu sein, während dem Familienmitglieder in Gefahr sind. Und quasi dem müssen zuschauen. Und natürlich müssen die Familienmitglieder sagen, bitte hilf mir, bitte mach doch etwas, schau doch, dass ich in die Schweiz komme oder was auch immer. Und gleichzeitig sind sie hier in einer komplett machtlosen Position, müssen das auch so sagen. Und können quasi nichts beitragen. Sie sind so quasi die machtlosen Zuschauer. Und das können zu akzeptieren muss eine sehr grosse Belastung sein. Und aus dem heraus ist die Idee entstanden, dass wir hier in Bern das Projekt machen, wo sie Afghaninnen und Afghanen hier ermöglichen, etwas dazu beizutragen, dass wir können Spendengelder sammeln können, die wir nachher können auf Afghanistan schicken können und dort in den helfen. Das haben wir gemacht. Ähm, das Erste, was wir gemacht haben, ist ein Soli-Essen, soli, soli Nacht, wo Afghaninnen und Afghanen gekocht haben. Es hat mega gutes kabul Pilau bilau und es sind sehr viele Leute gekommen. Es haben sich mega viele Leute angemeldet, was sehr wertvoll war, nicht nur vom Geld her, das wir gesammelt haben, sondern einfach auch zu sehen, wie viel Solidarität da ist, wie viele Leute Interesse haben und kommen und, und so teilnehmen. Und wir haben, wie, wir haben äh, über 7'000 Franken können sammeln auf dem Weg. Und die zweite Serie Aktion, die wir gemacht haben, ist ähm, Solidaritätsbändeli Ich habe jetzt gerade so eins am Arm. Das sind einfach so geknüpfte äh, Bändeli in den Farben von Afghanistan, schwarz, grün, und rot. Ich finde sie mega schön, mega gelungen und die verkaufen einfach für 15 Franken pro Stück und alles, was man wir zusammenbekommen, geht auf Afghanistan. Sehr interessant dort ist die Frage, wo das Geld herrschickst und wie. Und eigentlich ist es völlig klar, dass die Afghaninnen und Afghanen, wo beteiligt sind an diesen Projekt, am meisten Ahnung hat und auch entscheiden, was mit dem Geld passiert. Es ist ein bisschen tricky, muss ich sagen, weil erstens sind da sehr viele Beteiligte und bis jeder seine Meinung gesagt hat und geschaut und dass man eine Lösung hat für alles. Und zweitens ist, wenn wir in unserer Gruppe darüber reden, wo wir das Geld durchschicken, es ist keine Diskussion, es werden sicher keine internationalen Organisationen berücksichtigt das Vertrauen ist nicht da, man hat auch das Gefühl, ja, das sind so grosse Organisationen, wer weiss, wo das Geld durchgeht. Ja, irgendwie ist das nicht das, die Lösung, die die Afghaninnen und Afghanen in unserer Gruppe würden vorschlagen. Das ist ihnen eher fremd, würde ich sagen. Sie würden lieber kleine Organisationen berücksichtigen oder Familiendaten direkt unterstützen. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben Privatpersonen, Freiwillige in Kabul, auf einmal 1'500 Franken geschickt. Und sie werden das vor Ort verteilen in den Parks in Kabul. Weil vor der Machtübernahme der Taliban sind sehr viele aus ländlichen Gemeinden oder ländlichen Gebieten von Afghanistan auf Kabul geflüchtet, weil sie denkt haben, dass Kabul nicht fallen wird. Darum ist sein Park voll mit äh, Binnenflüchtlingen, die dort als Obdachlose leben, teils mit Zelt, teils ohne. Und die Privatpersonen, die dort, äh, und so verteilen, aber scheinbar ist das im Moment gar nicht möglich, wegen der Kontrolle der Taliban oder wäre für uns gefährlich. Darum tun sie Geld verteilen und die, die dort leben, können wie selber mit dem Geld machen, was sie wollen. Auch hier, wie weiss man, dass das Geld wirklich dort ankommt? Keine Ahnung. Sie schicken uns Videos und Fotos. Ähm, wir haben diskutiert, ob sie eine Art Schuldchen machen könnten. Was heisst vielen Dank, Masai, Hilfe aus der Schweiz, irgend so etwas. Damit wir sehen, dass das nicht irgendwie alte Bilder sind, die sie uns schicken. Aber sonst ja, es gibt keine Kontrolle, ob alles Geld dort ankommt. Und Viele Afghaninnen und Afghanen aus unserer Gruppe sagen, ja, bei den Organisationen gibt es auch keine Garantie, wo ich ihnen völlig muss recht geben muss. Also eigentlich basiert das Ganze recht auf Vertrauen. Also so insgesamt die Afghanistan-Situation haben wir ich glaube, recht schnell reagieren, haben auch recht gut reagiert mit diesen verschiedenen Sachen, mit unseren Alltagsbegleiter, mit den Anträgen auf humanitäre Visa, wo mehrere Teammitglieder für uns machen. Und mit diesen Projekt, die wir jetzt starten, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen unsere Stärke, hier schnell zu reagieren. Äh, es ist gerade recht viel los, ich bin manchmal ein bisschen gestresst, aber ähm, ich glaube, es lohnt sich insgesamt.